2: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Una nueva semana, un nuevo programa, El Juego no termina. Hoy equipo completo, como hace tiempo que, que no estábamos todos juntos, así que estoy muy contento por eso. Les voy a dar la bienvenida a cada uno de mis compañeros. Bienvenida, Georgina Krochik, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, Leo, más del apellido, Leo
0: Dilpipo. Eh, es verdad, tenemos con, grupo completo. Estamos, mm. acá estamos todos. Acá que estamos. Así que un saludo.
2: Sí, claro. Voy a saludar primero a Javi Álvarez, Javier Álvarez, que hace mucho que no, que no, que no que está con nosotros por, por diferentes temas de salud. ¿Cómo está, Javi?
1: Todo bien, todo bien, gracias. Sí, bien. Y empezando la primavera, se vino con todo. Ay, qué lindo, por fin.
2: Es verdad, comenzamos la primavera, me imagino que es uno, uno de tus climas favoritos.
1: Sí, sí.
2: Bueno, bueno, estamos, estamos todos contentos por porque estés, primero porque estés acá con nosotros y segundo por el comienzo de la primavera, este, este mes eh, tan lindo y, y que sube tanto el ánimo, ¿no? Empezar a ver los colores, empezar a salir un poco más. Así que bueno, ¿no? nos pone de, de buen humor. Voy a saludar a Aldo Mayola. Aldo, ¿cómo estás? También estuvo con algunos problemitas y acá está con nosotros nuevamente. Feliz, feliz de estar con usted y feliz, feliz para todos. Gracias. Bueno, también también es una alegría escucharte de nuevo, Aldo, y, y verte, verte bien y que... Y que estés este ratito compartiendo con nosotros. Bueno, les cuento hoy hoy tenemos un programón. Primero, eh, o sea, no 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 los voy a decir en orden, sino voy a decir el contenido del programa. Georgie, tenemos el bloque PNL. ¿Querés adelantarnos sí algo de qué de qué vamos a estar hablando hoy?
0: Hoy vamos a trabajar, eh, vamos a aprender uno de los principios de la formación neurolingüística eh, sí. Y va a ser para, para aprender algo que nos va a servir para muchísimas cosas Así que una alegría poder compartirlo
2: Qué bueno, la verdad que es muy bueno, me encanta cuando tenemos estos bloques que, que nos enseñan tanto, ¿no? También vamos a estar hablando con Claudia Klemboski Ella es arquitecta es especialista, es especialista en arquitectura hospitalaria eh, En todo lo que es arquitectura de accesibilidad O sea, para, para algo inclusivo, digamos Para que no tengamos problemas en, en, en mi caso, que estoy en silla de ruedas La verdad que, que me va a venir muy bien eh, es Hablar con ella y aprender de ella Porque bueno hay muchas cosas que a veces... No son grandes modificaciones, pero eh, son pequeñas modificaciones que ayudan un montón. Así que bueno, en un ratito vamos a estar eh, teniendo una charla interesante con ella. Y además, como ya hablamos la semana pasada, vamos a estar comentando un poco más sobre los talleres de Alcem. Pero vamos a tener algunos testimonios. En este caso vamos a escuchar a la gente que organiza y que lleva adelante estos talleres que nos van a comentar un poquito de qué se tratan ellos también comentan un poco cuándo, cuándo se van a realizar así que equipo tenemos un programa un programazo claro, y estos talleres aparte es la
0: segunda edición porque la primera mitad del año estuvieron, estuvieron funcionando solo que pararon en septiembre y ahora en octubre arrancan nuevamente o sea, Tomaron un, o sea,
2: tomar un descanso y a, arrancan con todo. Así que bueno, es bueno saberlo.
0: La idea es que las personas que no se inscribieron, que no han participado, se pueden inscribir. Y entiendo que quienes eh, estuvieron, no estuvimos, en mi caso, el, la sola, el solo hecho de ya haber participado durante los primeros meses del año implica que el lugar ya está reservado.
2: Bueno, buenísimo. No hace buenísimo. falta que bueno, se vuelvan a inscribir. Es bueno saberlo. Aldo, si la gente no nos quiere escuchar por la manera tradicional, por la radio, ¿dónde nos pueden sintonizar? Radio Pública del Oeste. Perfecto, Radio Pública del Oeste y el dial es... 89.4. 89.3. Eh, no solamente nos pueden escuchar por la radio, como siempre, sino también estamos en la era digital, así que Javi, ¿por dónde nos pueden sintonizar también?
1: Pueden ver, va, a sintonizar. Y ver también el, por el Spotify, el Google Podcast. O pone, el juego no termina y aparecemos nosotros, seguro. Pone Alzen y estamos también como figurita repetida, ¿no? Pero es así.
2: Ponemos Alzen en el buscador y ya, ya eh, está. Incluso...
1: Es más fácil
2: incluso en la página del SEM también están los programas así que los pueden escuchar desde ahí una página renovada así que vayan a verla que es muy interesante cómo, cómo están cambiando y cómo fueron cambiando la página del SEM eh, también eh, por radio nos olvidamos de mencionar a la radio de concesión del Uruguay donde también salimos así que por ahí también nos pueden sintonizar así que bueno hay un montón de, de lados donde pueden, pueden escuchar el programa Así que los invitamos a hacerlo y nos pone muy contentos que siempre estén ahí del otro lado eh, Mandándonos mensajes, escuchándonos Y bueno, estamos muy contentos de, de compartir este ratito con ustedes eh, Tenemos que hacer una pausa y ya damos comienzo al programa En el segundo bloque empezamos con todo el contenido No se vayan, quédense ahí que ya volvemos
0: Hablamos, vivimos, nos divertimos y a veces hasta nos ponemos un poco serios. En el juego no termina, le cantamos falta en vida a la esclerosis múltiple.
2: Bueno, comenzamos un nuevo bloque del Juego no Termina, el programa de la Asociación ALCEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Georgie, vamos a tener eh, una charla muy interesante. ¿Querés comentarnos un poco? Claro, va a ser un gustazo. Vamos a poder
0: conversar con Claudia. Claudia es arquitecta, es eh, Claudia Clembos, su apellido. Ella es especialista en el tema de la accesibilidad. De hacer una casa y un hogar eh, en el cual esté pensado para todos, que sea inclusiva. Ella nos va a contar un poco su formación, es bastante amplia, pero nos va a resultar sumamente interesante poder escucharla y poder compartir con ella estos momentos. Bienvenida al juego no termina.
3: Contanos. ¿Qué te trae por aquí, digamos? <risa> Primero es un honor la invitación y estar aquí con ustedes. Eh, realmente es un gusto. Eh, creo que lo más interesante para, para este espacio y para cualquier espacio, es hablar de lo que son las barreras arquitectónicas y la búsqueda en que no existan, porque las barreras arquitectónicas eh, son las que nos producen impedimentos y dificultades en los espacios construidos y empieza a haber... Eh, no accesibilidad a las personas, a cualquier persona, porque a mí me, me gusta hablar, no de personas que tienen dificultad, me gusta hablar de cualquiera, ¿por qué? Porque a veces eh, nos podemos caer y quebrarnos, entonces ya tenemos eh, una dificultad. Las mamás que llevan, o los papás los carritos de los bebés, y estamos hablando de que eh, es nos genera una dificultad, que haya escaleras, que haya desniveles, eh, no nos da seguridad. Entonces a mí me gusta hablar de una arquitectura inclusiva para todos, para todos, porque que no que no tengamos todas estas cosas en cuenta nos dificulta en la vida diaria a las familias. Claro. Ni que hablar a las personas que tienen problemas de movilidad o que tienen una comunicación reducida. Digamos, ahí se potencia. Claro.
2: Como, como vos decís, a veces tenemos por ahí eh, alguna, algún impedimento transitorio, porque puede ser por, por alguna lastimadura o porque me quebré una pierna, o mismo eh, por, por haber tenido un hijo, que tenés el changuito del bebé y, y no, podés, eh, no tenés el movimiento o los espacios no te dan para moverte como, como deberías. Entonces, qué importante... Eh, diseñar eh, algo o, o pensando en todo eso, ¿no?
3: Sí, a mí me gusta por eso pensarlo en, en para todos y en todo ah. momento y el, en el, los distintos ciclos de las etapas de la vida porque es, tenemos al bebé en, en un carrito que lo, lo traslada la mamá, el hermano la abuela y después tenemos a las personas mayores que por ahí empiezan a arrastrar los pies también, entonces nosotros tenemos que intentar hacer una, espacios seguros y, y colocar elementos que nos den seguridad. A ver, ¿cómo lograrlos? Bueno, eh, en realidad tendríamos que hablar de diferentes puntos y demás a tener en cuenta, que estos ya son un poquito más técnicos. El objetivo es mejorar la calidad de vida de todos, tanto de en la ciudad en los jardines, en los parques y en las casas, en todos los espacios, y en los espacios públicos, eh, teatros, cines, en lo que sea. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para diseñar? Entonces, técnicamente tendríamos que hablar, por ejemplo, los pisos no deberían ser resbaladizos, no deberíamos tener elementos sueltos, porque cualquiera se lo lleva por delante y se cae, y ahí no importa la edad, es decir, nos tropezamos con una alfombra y nos caemos, cualquiera, eh, escaleras, si, si, si tiene que haber escaleras, que tengamos pasamanos seguros y adecuados para que tengamos elementos de seguridad para agarrarnos, y si podemos salvar el desnivel con rampas, mucho mejor, por supuesto. En lo posible, si podemos diseñar casas de planta baja, claro, y sin desniveles, mucho mejor. En una época se eh, estaba de moda diseñar en desniveles. Bueno, que además es peligroso, porque haber uno o dos escalones entre el living y el comedor, bueno, en algún momento de distracción o que alguien habla, qué sé yo, caminando para atrás, probablemente se caiga. Es peligroso ver. ¿no? Claro, nosotros tenemos que generar seguridad en general, en lo posible, en todos los espacios. Si hay personas que ya tienen alguna dificultad, asegurarnos de poner, por ejemplo, pasamanos, o que los pasillos tengan eh, pasamanos para poder agarrarnos. Diseñar con aberturas que permitan la posibilidad del paso de una silla de rueda. Puede ser temporario o no pero si es temporario también que la acepte. Lo mismo, digamos, no solo la puerta de entrada a la casa, sino las puertas de interiores, de un dormitorio, del baño. Eh, los baños, nosotros darle la posibilidad de la flexibilidad al baño. Por ejemplo, se puede eh, diseñar un baño común, pero saber que a medida que pasa el tiempo o la persona es mayor o hay una dificultad transitoria, nosotros le podemos agregar eh, accesorios de, como barandas, como barrales, eh, que sea un piso antideslizante. En lo posible a mí me gusta que si hay una casa que tiene varios baños, al menos uno asegurar que no tenga bañera, porque uno entra a nivel que a su vez ese receptáculo sea antideslizante. Que le podamos poner alguna silla para poder sentarnos, que tenga duchador para bañarnos si necesitamos eh, de sentado, que sea mucho más cómodo, inclusive en el baño si nosotros podemos colocar eh, un timbre que podamos frente a una dificultad o a un problema llamar a una persona desde el baño, que son el, por supuesto que hoy la tecnología nos está ayudando mucho, porque nosotros podemos entrar con el celular al baño y, eh, digamos, hasta hace de timbre. Pero si nosotros podemos, en lo posible, colocar elementos que ya sean fijos de seguridad, es mucho mejor. Tener una luz eh, de, tipo de vigilia para que uno no se lleve por delante si a la noche se levanta y demás. Todos esos son elementos de seguridad que pueden estar desde un principio en la casa. No necesita que haya una persona con alguna dificultad. Por claro. eso crea y diseña espacios seguros. A veces es difícil no para alguien que
2: por ahí no lo vive eh, pensar en eso. Yo, por ejemplo, eh, lo veo ahora en mi hermano que tiene la posibilidad de, de remodelar una casa y él, porque yo estoy en silla de rueda, está haciendo las puertas anchas, okay. pero si no hubiese tenido por ahí... Eh, eh, de referencia a mí que estoy en una silla de y eso por ahí no se le hubiera ocurrido y es tan difícil hoy eh, remodelar o, o, o es tan costoso armar una casa y el tiempo pasa tan rápido que, que está bueno esto de, de tenerlo en cuenta porque por ahí cuando lo querés hacer sos grande y no, no, tenés, no podés hoy, que, que lo estás haciendo, que lo podés hacer, ya tener en cuenta esas pequeñas cosas que, que en un futuro no tan lejano te, te, van, a, te van a servir.
3: Mira, lo que vos decís es, es así, tal cual, y en realidad el futuro lejano es un, un, un futuro exactamente en este momento. Una amiga se construyó una casa, digamos, yo no soy de Buenos Aires, ella la construyó en Buenos Aires, eh, una casa preciosa, preciosa, preciosa. Ella se muda, a los dos meses empieza la pandemia y lleva a vivir a sus padres a la casa para que eh, no estén solos. Eh, los dormitorios estaban arriba, no tenía dormitorio abajo, no tenía baños en la planta baja. Eh, tuvo que hacer una adaptación, una silla que suba por la escalera, que la escalera le quedó de 50 centímetros y lo demás, o sea... Haciendo una casa de cero, si, si uno lo puede prever, porque el futuro lejano es exactamente el día siguiente. Claro. Entonces, eh, a mí me gusta pensarlo desde el principio. Yo he tenido que enseñar casas para personas de, a ver, de 20, de 25 años, de 30 años, y ya la pienso con esta posibilidad. A ver, no digo que siempre uno pueda eliminar todas las barreras, pero si podemos... Eliminar muchas es mucho mejor. La, la idea, por lo menos para mí, tiene que ver con eh, el futuro es, es hoy, eh, es mañana, porque, porque en realidad eh, la casa tiene que ser flexible, tiene que poder aceptar a, a un cochecito de un bebé, tiene que aceptar a que puede haber gente joven y traigan a vivir por, temporalmente a los padres, pueden ir los abuelos a visitar, y tiene que adaptarse a, a todo el ciclo de la vida. Eh, en forma simple, si nosotros tenemos la capacidad digamos, de diseñar, de que nos, que nos hacen participar de un diseño, tendríamos que intentar que no haya barreras arquitectónicas, o que sean todo lo más accesible posible. No digo que se logren un 100%, pero intentarlo, intentarlo. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en que la vivienda tenga, eh, incluso en el interior y en el exterior, una iluminación de seguridad que, que uno no quede deslumbrado, porque también... Ha, eso también genera accidentes, o sea, yo estoy hablando de arquitectura segura. Entonces, pensar en reflejos de, de iluminación de ventanas y demás que uno lo pueda controlar fácilmente con la cortina. Entonces, tenemos recursos simples y saber que están a disposición o asesorarnos con alguien, pero hacerlos. Cuando hay dificultad, por ejemplo, visual... Es muy interesante también hacer un contraste entre piso y muro para que la persona muy fácilmente tenga orientación. Entonces, inclusive, hasta si podemos eh, pintar de otro color los marcos de las aberturas, porque a veces no es una dificultad, eh, digamos, está disminuido en la vista, aunque no sea ciego. Entonces, le podemos dar elementos de seguridad con recursos simples. Y eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra profesión, no lo tiene que saber el dueño de casa, solo tiene que estar bien asesorado, digamos, o con un profesional responsable. Entonces yo, a mí me gusta hablar de eh, una arquitectura segura y abarca todo esto todos estos elementos eh, si hablamos de mobiliario pensar en que quizás un mobiliario bajo, primero me lo puedo llevar por delante y me genere algún accidente segundo, sentarme en un sillón muy bajo para levantarme es un esfuerzo enorme entonces pensar en las alturas a ver, puedo tener un sillón que ya exista en la casa bueno, le agrego suplementos o sea, no estamos hablando de grandes costos. Si lo tengo que comprar de cero, bueno, lo pienso. Pero si no puedo adaptar lo que tengo. Lo mismo la cama, eh, las mesas de luz.
2: Con una, una pequeña inversión se, se ¿Claro? puede hacer grandes cambios, como esto que decías de los colores, no, que nos lleva a una gran inversión. Quizás es saber elegir la pintura que contraste como para que, como para que se diferencie bien o ¿no? los marcos de la puerta.
3: Exacto, exacto. También pensar en ambientes iluminados y ventilados naturalmente, porque, es decir, los diferentes espacios y la arquitectura genera también eh, bienestar o no, porque, digamos, afecta emocionalmente. Estar en ambientes oscuros va a generar posiblemente, eh, si uno está en un estado de más angustia o más tristeza, la va a acentuar si uno está en lugares iluminados, ventilados naturalmente, aparece una energía extra, que yo creo que hay que contar con eso. Aunque parezcan elementos simples, son importantes a la hora del bienestar. O por lo menos yo siempre lo he visto de esa forma. Estamos hablando, no estamos hablando de elementos que eh, uno esté haciendo grandes inversiones para nada, estamos hablando de que al momento de diseñarlos o de, o, o de generar un cambio en una vivienda existente, tener en cuenta estos elementos, son simples.
2: Justo nosotros también al inicio del programa hablábamos que se relaciona un poco el tema de cómo nos predispone distinto la llegada de la primavera, y bueno, lo, lo relaciono claro. con esto que decís de, de que entre claridad, de que te entre luz, eh, te, ¿Te cambia totalmente el día, el ánimo?
3: Sí, eh, yo considero que los espacios, es decir, si nosotros ahora nos ponemos a pensar en que estamos en un lugar, eh, digamos, a, adentro, adentro de un cubículo, de un sótano, en el que no hay luz natural, en el que no hay contacto con el exterior, que quizás hasta no percibimos la diferencia entre el día y en la noche, no hay duda de que eso nos afecta eh, para mal, obviamente. Claro. Ahora, cuando, cuando estamos en un lugar que podemos ver el verde, que escuchamos eh, a los pájaros en el exterior que anuncian el día, que vemos el sol, que vemos los árboles, que vemos flores, emocionalmente todo eso eh, colabora con que uno se sienta mejor. Y además, para mí es importante que si uno tiene la posibilidad de esos espacios en la casa, colocar elementos para que eh, se usen Por ejemplo, nadie va a ir al patio si no, y quedarse en el patio si no hay sillones, reposeras, sillas para quedarse. Es decir, si no yo paso y vuelvo. Pero si nosotros ponemos el mobiliario adecuado y generamos espacios para estar y estar bien, si empiezan a usar los espacios de manera diferente, y lo empieza a usar la familia. Entonces, cuando uno tiene una parrilla afuera, bueno, tiene la parrilla, pero tiene que llevar y entrarla, bueno, si tiene una barra al lado de la parrilla, probablemente ya se empiece a codar al lado de la parrilla y empiezan con la picadita, y después al lado, y se generan ambientes amistosos. Y ahí son lugares de encuentros, lugares amables, que dan bienestar, dan encuentro entre diferentes vínculos. Y todo eso para mí da calidad de vida. Eh, va, yo digo para mí, pero bueno, son, es de libro, en realidad para todos. Sí, sí. Sí,
2: sí, en realidad es, es en general. Javi, ¿querías hacer alguna pregunta?
1: Sí, le voy a preguntar a Claudia. Me parece interesante lo que dice. Y si has visto que hoy un arquitecto como que se fija más en la accesibilidad. Antes no, antes se veía como que querían mostrar un edificio o algún casa algo bien decorado. Hoy... Capaz que quitaron la decoración tanto del lado y pusieron más la accesibilidad o no, por ahí le explico mal, pero.
3: No, no, yo creo que, que es parte, digamos, es de un conjunto, porque nosotros lo que tenemos que lograr es, son ambientes que sean estéticamente agradables, que, que generen bienestar y nos den seguridad. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr. Hay que elegir adecuadamente, no importa, ya sea texturas, colores, mobiliarios, diseño, por ejemplo. Nosotros podemos poner una hermosa mesa. Bien, ahora, puede quedar re bonita. Si además de eso, en vez de hacer una mesa que tenga, que tenga puntas de encuentro, la hacemos con los encuentros más curvos, a nosotros estéticamente logramos lo mismo y además nos da seguridad. Entonces, es la búsqueda de, del conjunto, que sea completo, que estéticamente sea eh, agradable, que sea lindo, que nos dé ganas de estar y además nos dé seguridad. ¿Se puede? Sí. Es diseño. Digamos, claro. todo tiene diseño.
2: Aldo, eh, tenías una pregunta.
3: Sí, digo...
2: Que había a la gente, porque tengo la suerte de llegar mucho. En nuestro país, en nuestro país si es comer a un lado, y el baño está horrible. Y él escalera. Claro, como que la infraestructura de nuestro país como que todavía le falta mucho, eso es lo que dice Aldo, ¿no? Sí. y que, y que,
0: y que, que con, con, tenemos que concientizar a la gente que es lo que estamos queriendo hacer con la presencia de Claudia hoy en el programa
3: claro, yo creo que cada vez hay, digamos, hay, hay más educación más intención inclusive los códigos urbanos están ayudando por ejemplo, si uno hoy diseña un edificio el ingreso al edificio Obligatoriamente tiene que estar salvado el desnivel entre la ah. vereda, el ingreso al edificio con una rampa. O está a nivel, o si tiene, si tiene escalera, tiene que haber una rampa o una plataforma eh, eléctrica que suba a las personas hasta el nivel de la planta baja del edificio. Claro. Entonces, yo creo que hay más conciencia. Eh, y ahí lo están incluyendo los códigos municipales. Eso es muy sí. bueno.
2: Hay más conciencia y hay más leyes que, que, que las hacen que, que, que obligan a hacer, como esto que decías, de los edificios, por lo menos en construcciones nuevas, eh, ya hacerlos con rampa.
3: Eso estamos hablando de cuestiones públicas, ¿no? todo sí. lo, lo otro, nosotros hablamos de viviendas privadas claro. la vivienda privada tiene más que ver con un profesional propiamente dicho, que esté digamos, atento a, e a estas cuestiones, puede estarlo como no, eh, claro. la idea es que cada vez eh, haya más profesionales atentos a esto
2: seguro, y bueno y para, vale. para, eso, para eso es también el mensaje tu, tu mensaje Claudia y y lo que nosotros queremos difundir en este programa. Eh, Georgi, solamente agradecerte Claudia
0: por ayudarnos a concientizar a las personas y un gusto tenerte en nuestro programa y confío que volvamos a tenerte como invitada porque hay mucho más que nos tenés para contar.
3: Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad un placer eh, por supuesto que colaborar y con, con cada uno a mí, digamos, me... Me, me honra y, y me, es, me es bueno para mi vida poder a colaborar con el bienestar de, de las personas así que es, uno, es mi misión
2: Bueno Claudia, la verdad fue muy lindo conocerte eh, nos pone muy feliz que haya gente como vos y bueno, que hayas compartido un ratito con nosotros en El Juego No Termina te agradecemos y te invitamos a algún futuro programa
3: para que charles con nosotros bueno, será un placer muchas gracias
2: por favor, bueno de esta manera cerramos el bloque, una charla interesantísima con Claudia eh, no se muevan que ya volvemos con más, el juego no termina Estamos nuevamente, eh, vamos a tener el bloque PNL que tanto nos gusta, así que Georgie, todo tuyo. Eh, muchísimas gracias,
0: y aprovecho y saludo nuevamente a los oyentes en esta sección de PNL para la salud. Eh, nuevamente les recuerdo quién soy, Georgina Nakrochik, eh, soy especialista y trainer en programación neurolingüística, y vamos a trabajar hoy una herramienta interesantísima de la programación neurolingüística, PNL. Les vuelvo a reiterar, mi email es georginacrochic.com.ar o nexospnl, que es mi consultora, nexospnl.com O en las redes, como siempre, eh, hoy estamos acostumbrados a comunicarnos. Eh, les pregunto, y les hago reflexionar en realidad, ¿Algo de lo que estuvimos viendo en episodios anteriores ya lo han puesto en uso? Ya sea el autonclaje, ¿se acuerdan? Para activar las emociones cuando querramos. ¿Sí? Sí. Eh, o, oh, por ejemplo, la reflexión sobre el, el diálogo interno y qué cosas nos decimos y cómo nos decimos y
2: cómo nos tratamos. ¿Lo tuvieron presente? Yo ah, no. Utilicé mucho lo que es el tema del diálogo interno como, como me replanteo las cosas O cómo las converso con, conmigo mismo Perfecto
0: Javi, ¿entonces estuviste cuando estuvimos trabajando eso?
1: No, eso no, no. pero Te invito sí. a escuchar el episodio anterior entonces <risa> Sí, pero como el anclaje sí estuve sí.
0: sí, 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 lo sé eh, Bien, hoy vamos a trabajar otro temita y para poder trabajar esto, quiero contar algo. Estoy en este momento capacitando aquí en Paraná a una a empresa inmobiliaria, ¿sí? Y dentro de esta inmobiliaria, lo capa perdón, capacitando con técnicas de programación neurolingüística sobre comunicación efectiva y liderazgo. Entonces resulta que, este, a quienes estoy, con quienes estoy capacitándolo, ellos me ofrecieron, ellos supieron que yo estaba mirando, buscando... Un eh, espacio amueblado para alquilar. Entonces me ofrecieron tres casas. Y yo les quiero contar las características de estas casas y que ustedes piensen cuál les interesaría a ustedes. ¿sí? Eh, vale. Entonces, la primera casa, eh, amba, perdón, todas las casas tienen las mismas, eh, las mismas habitaciones, el mismo traje. Eh,
2: las mismas este, sí, eh,
0: las mismas características gracias, me no había ido el nombre pero hay cosas diferentes entonces les cuento las diferencias la primera casa es preciosa es una casa muy luminosa en cada habitación hay una ventana por donde entra luz natural y la hora del atardecer pareciera que la casa se tiñe de los colores del crepúsculo las ventanas del living tienen una vista espectacular al río Paraná la distribución está tan bien diseñada que nada impide la visión de las ventanas, ni siquiera las cortinas, para que al mirar sea una percepción de un espacio global. Así, se está dirigiendo la mirada hacia el exterior y se puede percibir la casa como si tuviera mayor amplitud. Tiene un hogar cuyos leños al estar encendidos dan una luz muy especial. Tiene muebles de poca altura y así la vista puede fluir sin ningún problema y de este modo también se gana profundidad La casa está recientemente pintada con colores muy agradables Esta fue la primera casa La segunda casa que me mostraron está ubicada en un lugar de mucha tranquilidad donde no circulan los colectivos, ni hay trenes y el ruido ambiental exterior está amortiguado por ventanas de doble vidrio esta casa induce a disfrutar de las conversaciones y también la música, ya que está diseñado un sistema de parlantes en cada cuarto que se conecta por Wi-Fi al móvil de cada uno, permitiendo que el sonido de un cuarto no se escuche en el resto de la casa. De esta forma, la intimidad de cada miembro de la familia está cuidada y asegurada. Y también nos permite compatibilizar la música estridente un integrante de la familia con otro que tal vez en este mismo momento quiere estudiar o quiere meditar esto se puede hacer gracias a la distribución de esta casa en el living hay un hogar en el que el pitar de los niños sueña suena a bienvenida en la casa esta fue la segunda casa que me mostraron en la tercera casa es una casa que me resulta muy cálida su hogar en el centro del living genera una sensación de dulce bienvenida apenas una llega. La casa invita a disfrutar los espacios, acogedores y cálidos. La cocina tiene una importancia especial, donde los aromas y los sabores servirán intensamente. Tienen una isla en el medio eh, que les permite a los diferentes eh, integrantes o a las familias o quienes estén ahí... Compartir en la cocina distintos momentos, haciendo de la cocina tal vez el corazón de la casa. Entonces, le pregunto a ustedes, ¿cuál de estas tres casas les resultó más interesante?
2: Yo no estoy entre la primera y la tercera, mm -hmm. pero creo no. que me quedaría con la primera. Bien. ¿Aldo? La primera. La primera. ¿Javier?
1: Sí, sí, la primera estaba lista. Bien.
0: Bueno, Tendríamos que después saber cuál le pas, qué le pasa a nuestros oyentes, pero como, no, como ahora no nos conectan directamente, vamos a esperar que ellos piensen si le interesa la primera, la segunda o la tercera. ¿Y qué tiene que ver esto con PNL? Mm, antes de empezar a explicarles yo, ¿reconocieron algo
2: ustedes? No. ¿Cómo relacionarlo con PNL?
1: Mm, Por ahí no. el
2: tema de la tranquilidad. Claro,
0: no, no no saben porque todavía no conocen esto que vamos a aprender ahora. <ríe> eh, en este relato, lo que nos está mostrando, lo que nos va a mostrar, es algo que llamamos sistemas representacionales. Es decir, cómo cada una de las personas nos representamos la realidad que compartimos. En la PNL, publicamos que cada uno de nosotros, que somos maravillosamente diferentes, Percibimos la realidad, que en PNL hablamos de el territorio, de una manera diferente. Y esa diferencia lo hace porque cada uno de nosotros tenemos diferentes filtros a la hora de percibir la realidad. Uno de esos filtros son los sistemas representativos o sistemas representacionales. Es decir, nosotros vamos a captar la realidad a través de nuestros cinco sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que gustamos, por lo que tocamos y por lo que escuchamos, ¿verdad? Son nuestros cinco sentidos, pero no todos le damos la misma importancia a este, a este, a este, este sistema representacional, es decir, hay quienes en Penela, dividimos tres sistemas representacionales. El sistema representacional visual, nos representamos la realidad a través de lo que principalmente vemos. El sistema representacional auditivo, lo que escuchamos o nos decimos. Y el sistema representacional kinestésico, que incluye lo que olemos, lo que gustamos y lo que sentimos. Tres sistemas representacionales. En general, tenemos un sistema representacional preferente. Por ejemplo, yo podría decir el de la... A ver, ¿qué creen ustedes? Cada una de las casas responde a un sistema representacional preferente en la forma que lo relaté. Cuál, ¿Cuál de ustedes les suena que es la casa más visual?
2: Bueno, yo creo que la casa número uno. Ok, la
0: casa número uno justamente es la casa que responde al sistema representacional visual. ¿Y por qué esto? Es porque está orientada la información que yo transmito, las palabras que yo digo, acerca de lo que se ve. ¿sí? Que es luminosa, que siente la luz, que el color del sol, eh, cuando, cuando cae el sol, transforma el ambiente con una color con una, con los colores de, del sol y el ocaso. Este, nos dice nos explicaban que en la casa lo importante era que era luminosa, o sea que su, en el relato está orientado hacia lo que se ve en la casa, ¿sí? Ok. Bien, otro de ustedes también, otra, otra, otra de las casas que no sea la 1. Me parece que alguien mencionó la 3 no. Ah, Aldo. ¿Qué me decías, Aldo? Bien. La número 3, y me parecía que has dicho la 3 bueno, la tercera casa responde a un sistema representacional kinestésico, donde nos conectamos con lo que sentimos, con las emociones, con lo que tocamos, con lo que, lo, con lo que olemos. Porque dice que es una casa acogedora, cálida, donde mmm, la cocina nos invita a ir a explorar los gustos eh, y se siente eh, el, la, calidez, la calidez de del corazón, hacia acá, haciendo la cocina con el corazón de la casa que vincula nuevamente las emociones y esto tiene que ver con un sistema representacional kinestésico, lo que gustamos, olemos, tocamos y sentimos. Entonces las palabras que usamos las personas nos cuentan cómo percibimos la realidad. En cambio en la segunda casa estaba orientada a un sistema representacional preferentemente auditivo. Entonces, la persona que tiene un sistema representacional preferido en forma, es, perdón, y que su sistema representacional preferido es el auditivo, es posible que al escuchar este relato le sea más afín. Porque es una casa vinculada con el silencio, el sonido, la música, lo que se dice. Entonces, ¿cómo funciona esto de los sistemas representacionales? Cada uno de nosotros tenemos un sistema representacional preferente que percibimos la realidad dando más importancia a lo que vemos o a lo que escuchamos o a lo que sentimos. Yo puedo reconocerme a mí mismo en mi propio sistema preferido y puedo también empezar a estar atento a cuáles son las palabras que utilizan los otros cuando hablan porque nos cuentan sus palabras de cuál es su sistema representacional preferido. Hay como palabras claves. Por ejemplo, aquella persona que tiene un sistema representacional visual va a utilizar palabras como ver, imaginar, enfocar, punto de vista, apariencia. O sea, todos usamos estas palabras, pero alguien que está pensando... En términos de imágenes, cuando cuenta de su pensamiento, utiliza preferentemente palabras visuales. La persona que tiene un proceso, un sistema representacional auditivo, preferentemente auditivo, utilizará palabras como oír, sonido, hablar, escuchar, discutir. Su mundo entra a través de lo que escucha. En cambio, la persona que utiliza un, tiene un sistema representacional preferentemente kinestésico nos va a hablar de sentir sólido, presionar, sensible, es emoción. Es decir, son palabras que todos usamos, pero no. va a tener mayor uso en aquellas personas de acuerdo a su sistema representacional preferido. Porque piensa de esa manera. El visual piensa en imágenes, la persona preferentemente auditiva piensa en palabras. Y la persona, preferentemente kinestésica, se conecta con su emoción y después viene el pensamiento. Y cada uno de estos sistemas tiene infinidad de, de elementos diferentes que seguramente a medida que pasemos los diferentes eh, programas vamos a ir incluyendo. ¿Y de qué les sirve esto a ustedes ahora? Ok. Primero saber que somos todos maravillosamente diferentes y que cada uno utiliza un sistema representacional preferente diferente, que en la medida en que reconozco el mío, puedo también reconocer el del otro, y que cuando hablo con el otro, si reconozco su sistema representacional, por ejemplo, utiliza muchas palabras que tienen que ver con lo visual, ver, imagen, color, enfocar, yo puedo contestarle con palabras también visuales, y él va a sentirse en sintonía conmigo. Y la comunicación va a ser más, efect más efectiva. Tiene okay. que ver con, con que yo desarrolle la habilidad de escuchar y de reconocer a mí. Y queremos saber qué, qué casa elegiste, Gergi. Eh, elegí traerles las tres, las tres opciones para que ustedes <risas> <risas> las piensen. Eh, creo, creo que la casa es la misma, solo que está contada porque claro, de, diferentes de diferentes maneras Porque todas tienen ventanas Tienen un, un hogar Seguramente tienen cocina Pero está
2: contado
0: de una diferente manera claro. De una
2: forma diferente Se, según, el, según el sistema que te representa
0: Exacto Según el sistema de representación Es decir, cómo represento en mi cabeza Aquella, la realidad que todos compartimos este, el, Los sistemas representacionales Son uno de los filtros Es decir, que vamos Vamos a ir construyendo cada uno de nosotros lo que en PNL hablamos y otras disciplinas hablan del mapa que, o nuestro modelo mental que es maravillosamente diferente unos de otros y uno de los filtros potentes es los sistemas representacionales que recién estamos viendo así un, un, un poquitito para husmear de qué se trata.
2: Perfecto, bueno, nuestros oyentes si tienen ganas que nos cuenten con qué sistemas se sintieron representados nos pueden mandar un mensaje a, a, a la página del sem y y nos, y nos va a llegar así así los hacemos participar un poco totalmente y también les doy nuevamente mi email si, si quieren escribir es jorgina
0: gmail.com.ar
2: perfecto también nos pueden comentar ahí de esta manera vamos a cerrar el bloque pnl todas las semanas aprendiendo un poquito más así que estamos contentos por eso. Quédense ahí con nosotros que ya volvemos con más El Juego No Termina.
0: vivimos, nos divertimos y a veces hasta nos ponemos un poco serios. En el juego no termina, le cantamos falta en envido a la esclerosis múltiple. bueno
2: el último bloque del juego no termina, Vamos también al comienzo del programa. Eh, recuerden que comienzan nuevamente los tres de ALSEM. Eh, son súper completitos. Hay para todos los gustos y todas las necesidades. Eh, el taller eh, que da Juan, el licenciado Juan García, va a estar eh, es de apoyo emocional y va a estar los lunes a las 11 de la mañana. Eh, ahora lo vamos a escuchar a él comentándonos un poco... Eh, más sobre, sobre el detalle de este taller, así que lo escuchamos.
4: Hola, mi nombre es Juan soy psicólogo y coordino el espacio de apoyo emocional en Alcern. En esta ocasión quería invitarlos a quienes quieran participar de este espacio a que puedan sumarse y es un espacio que básicamente trata de que se pueda compartir diferentes experiencias, sensaciones emociones que surgen a partir del tránsito por el diagnóstico con un grupo de personas que o han pasado o están pasando o eventualmente van a pasar por situaciones similares. La idea es que cada participante pueda realizar su propio recorrido a partir de ofrecer a otros sus experiencias, la posibilidad de problematizar sobre diferentes inquietudes y también recoger algunas experiencias de otros. Es un espacio ameno al que invito cálidamente a que puedan animarse a participar. Un saludo para todos.
0: Ahí estuvimos compartiendo lo que nos contaba el licenciado Juan García sobre el taller. Y ahora vamos a compartir con la licenciada Antonella Piccioli sobre su taller de estimulación cognitiva. Este taller funciona los días miércoles a las 14.30, también por Zoom. Y ahora sí escuchamos el testimonio de Antonella. Hola, soy Antonella Carbone Piccioli, psicopedagoga y licenciada en Educación Especial. Los vengo a invitar al taller de estimulación cognitiva que llevamos adelante los días miércoles a las 14.30 horas. El taller busca estimular las funciones cognitivas conservadas, mantenerlas y mejorarlas, como también ralentizar el deterioro que se produce. Y a su vez... Otro modo de estimular el funcionamiento cognitivo es por medio de la producción de lazos sociales entre los participantes. Entonces buscamos que puedan participar, que se sientan parte del taller y de esta manera entender a la salud desde un enfoque biopsicosocial. Los esperamos todos los miércoles a las 14.30 horas.
1: Bueno, vamos a escuchar entonces la invitación de la licenciada Alexandra Sánchez de Bienestar físico los días, miércoles, 18 horas. La escuchamos entonces para ver qué dice.
0: Hola, soy Alexandra. Bueno, yo soy terapista ocupacional y estoy a cargo del taller de bienestar físico que se lleva a cabo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Eh, y el espacio está... Eh, pensado para que trabajemos eh, todos los movimientos que realizamos en nuestra vida cotidiana eh, a modo de ejercicios y de esta manera mantenernos en movimiento y seguir eh, fomentando la independencia de cada uno
2: Bueno, ahí tuvimos eh, todos los testimonios de cada uno de, de los que llevan adelante los talleres de Alcem explicándonos o detallándonos un poco de qué se trata cada uno eh, ahora en octubre vuelven con todo así que nada, estar atentos el que no está anotado a anotarse y a participar eh, no, se queden, no se queden afuera bueno equipo, llegamos al final de nuestro programa eh, nos tenemos que despedir por esta semana los eh, dejo para que se despidan de nuestros oyentes Georgie Aprovecho nuevamente para mandarles un saludo a cada uno de los oyentes.
0: Fue un gusto compartir este programa eh, y realmente interesantes las diferentes secciones. Y anotas en los talleres que está muy bueno poder eh, participar y compartir.
1: Javi. Bueno, eh, te saludo Leo y los saludo a los oyentes y bueno, ya no a decir, esperemos que... Eh, Sube un poco la temperatura porque está subiendo. No vamos a decir que suba porque por ahí sube más. Entonces, nos encontramos la semana que viene, va a ser mejor.
2: Perfecto, ¿Eh? perfecto. De a poco, de a poco va subiendo la temperatura y, y, nos, y nos pone contentos, Javi. ¿Aldo? Bueno, como digo, siempre. Gracias a todos por dejarlo en bueno, de, de esta manera eh, nos despedimos yo le agradezco chicos a la mesa por, por haber estado ahí eh, y les agradezco a los oyentes también por estar siempre acompañándonos nos vemos la semana que viene con más El Juego No Termina